0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. À 8h41, Esprit Libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. La conférence de presse d'Emmanuel Macron, je sais que ce n'est pas votre président préféré, <rire> mais qu'est-ce que vous en avez retenu Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné, justement, pendant ces deux heures et demie de parole du chef de l'État Écoutez, moi j'essaie de rester le, le plus objectif possible. Alors,
1: évidemment, je n'y arrive pas. Mais je laisse de côté le, le, le jugement personnel sur la personne elle-même parce que euh, c'est pas c'est la politique qui m'intéresse c'est pas le c'est pas la performance personnelle euh, non ce que j'ai trouvé qui est c'est qu'au fond qui trop embrasse mal les il y avait trop de choses oui. euh, sur chacun des sujets on aurait pu en effet euh, consacrer leur entière par exemple sur la proportionnelle la proportionnelle il y a dix manières différentes d'introduire de la proportionnelle dans la cinquième république à mon avis aucune n'est bonne mais euh, ça c'est un débat de fond mais de quelle proportionnelle s'agira t-il de quelle, de quelle proportion de proportionnel Tout ça méritait davantage de... On parle de, 20%. de développement. Oui, mais je ne sais pas, on parle de... Voilà, mais Macron lui-même n'a rien dit. Euh, sur le vote blanc, c'est un sujet très compliqué aussi. Sur le... Euh, voilà, sur le, le, la grande dépendance, c'est un sujet très compliqué. Sur Schengen, c'est un sujet très compliqué. Il a évoqué une trentaine de sujets, une trentaine de sujets, dont chacun aurait pu, euh, comment dire, épuiser leur entière. Donc, je trouve que c'était euh, à la fois trop long et en même temps trop court voilà donc euh, et ensuite bon évidemment la critique qu'on peut faire euh, si on veut faire une critique mais ça toute la droite euh, fait la même critique c'est que aucune des mesures n'est financée qu'au total on arrive à 20 milliards d'euros euh, qui vont être dépensés sans aucun financement et que c'est quand même en plus euh, Emmanuel Macron a renoncé à supprimer les, les 120 000 postes de fonctionnaires auxquels il s'était engagé, enfin, à la suppression desquels il s'était engagé pendant la campagne. Donc, euh, là, rien n'est financé. Le gouvernement va travailler. Mais, euh, voilà, c'est très difficile d'évaluer les, les propositions parce que, à mon avis, si euh, un centième des propositions voit le jour, ce sera déjà
0: beaucoup. Alors, justement, vous parliez du, du gouvernement qui va travailler. Pour la presse, Edouard Philippe sort du bois, en quelque sorte. C'est l'heure d'Edouard Philippe. C'est aussi votre sentiment. Votre Luc ou pas Écoutez, En tout cas, c est, c est...
1: il a eu une phrase qui a fait rire, qui lui a valu, je crois, le prix de l'humour politique, quand on lui a demandé si tout remontait à Matignon. Il a répondu non, seulement les emmerdes, ce qui est en effet est assez drôle. Bah là, là, il est servi, oui, parce que pour mettre en musique la dépense de 20 milliards d'euros, c'est d'ailleurs ce qui explique qu'on va vendre à ADP. L'aéroport de Paris va être vendu pour ça. C'est, à mon avis, une très mauvaise idée, parce qu'il suffirait de vendre les boutiques, il suffirait de vendre les 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 boutiques, de, mais de garder le, le fond, si je puis dire, l'aéroport, parce que c'est c'est quand même quelque chose de régalien, bon et qui en plus rapporte de l'argent, mais euh, dans la situation actuelle, euh, de dépenses publiques euh, augmentées de 20 milliards d'euros, il va bien falloir trouver l'argent, donc c'est un jeu de bonnes taux, euh, il va arriver à ADP la même chose qu'aux autoroutes en 2005, et pour les mêmes raisons.
0: Alors vous parliez justement de ces, ces milliards euh, qu'il va falloir trouver, euh, 5 milliards d'impôts en, en moins, vous, vous, vous applaudissez non, c'est pas, c'est pas une question de. Encore une
1: fois. On va faire de la relance par la consommation. Oui. Mécaniquement, Donc on est dans une perspective keynésienne. Mécaniquement, si vous allégez l'impôle, les ménages vont avoir un peu plus d'argent à dépenser. Par conséquent, du point de vue économique, en termes keynésiens, en termes de relance par la consommation, ça marche toujours. Mais c'est n'est pas structurel. Il n'y a aucune réforme structurelle sur la dépense publique. Ce que les gouvernements successifs ne comprennent pas, enfin, ce que Jean-Pierre Raffarin, lui dans le gouvernement au sein duquel je, je travaillais avait parfaitement compris c'est que si on n'a pas du courage budgétaire, on, on ne dégage pas de, de, de marge de manœuvre politique. C'est très difficile d'avoir une politique grandiose, d'avoir une politique florissante, d'avoir une politique où on a des grands projets financés, quand on n'a pas fait le travail sur le plan budgétaire, quand on n'a pas dégagé des marges de manœuvre sur le plan budgétaire. Là, on, on se prive de toute espèce de marge de manœuvre budgétaire, ce qui veut dire qu'aucune réforme ne sera possible, ni politiquement ni budgétairement, dans les trois années qui viennent. Donc ça, c'est quand même... Euh, la France s'enfonce dans la crise, et en plus, euh, les, les Gilets jaunes continuent, même s'ils sont très peu nombreux maintenant, très très peu nombreux, mais ils continuent à bloquer tous les centres-villes. Et, et, et là, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, je vois les, les, les commerces de centres-villes au, au bord de la faillite aujourd'hui. Donc, euh, mettre 20 milliards d'euros n'arrête pas ça, 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 ne, ça ne stoppe pas euh, ces, ces petites manifestations, mais très violentes de centres-villes, euh, qui, qui suffisent à bloquer, euh, à bloquer ces commerces qui sont, encore une fois, au bord du gaz. Donc, euh, voilà, je trouve que la, la situation est vraiment calamiteuse. Pour vous être
0: parliez des, des Gilets jaunes, euh, Luc, euh, pas mal de personnes disent finalement il faudrait aujourd'hui interdire les manifestations de Gilets jaunes. Quel est votre sentiment sur cette question Je pense que c'est extrêmement
1: difficile. Moi, vous le savez, ma, ma position depuis le début était de, de plaider pour une, une dissolution de l'Assemblée nationale, parce que je pense que ça calmait le jeu, parce que personne ne pouvait être contre, mais c'est trop tard. Donc, je pense que l, l, la campagne européenne est complètement carbonisée. Il n'y a pas de campagne européenne, alors que c'est quand même Yeux, en tout cas, le sujet le plus important aujourd'hui. Donc, euh, ah bah vous êtes d'accord avec les Bono manifestations. Lamont qui disait
0: exactement la même chose que vous ah bah, euh, en disant finalement ah bah, cette campagne elle est totalement. Elle euh... est, elle est,
1: elle est explosée, si ouais. je puis dire. Entre le grand débat qui d'ailleurs n'a pas eu lieu parce qu'il n'y a pas eu de grand débat. Hein, il, a, il faut quand même rappeler les choses. Il y a 47 millions d'électeurs en France. 47 millions. Et donc selon les chiffres les plus optimistes, il y a un million et demi de gens qui ont participé au grand débat. Ce qui veut dire que ces participants au grand débat ne représentaient que même euh, ni les Français ni les Gilets Jaunes. Donc tout ça a pris énormément d'espace médiatique, je dirais, au détriment de la campagne européenne qui n'a pas eu lieu et qui n'aura pas lieu. Et donc euh, on est vraiment dans une situation... Alors interdire les manifestations, je n'y crois pas, parce que euh, vous pouvez toujours les interdire elles auront lieu quand même, elles seront simplement beaucoup plus violentes. Donc je ne crois pas qu'on puisse interdire... En plus, le droit de manifestation est un droit constitutionnel. Donc je ne crois pas à cette interdiction. Je, je la souhaiterais, mais je ne la crois pas possible. Et donc, euh, voilà, on, on est dans une situation où on va dépenser 20 000 Milliards d'euros sans apaiser vraiment euh, la situation des, des centres-villes qui sont encore une fois au bord de la faillite. Donc euh, voilà, je trouve que c'est pas très brillant. La grande chance d'Emmanuel Macron, là il a une vraie, vraie grande chance, euh, c'est qu'il a personne de crédible en, en face de lui, euh, excepté une alliance possible des, des populismes sur un modèle italien. Voilà. Au fond, la, la seule personne qui serait capable de le battre aujourd'hui dans une élection présidentielle, c'est Marine Le Pen. Et oui. personne d'autre. Voilà. Moi, moi, je disais à Laurent Wauquiez, euh, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, et je lui disais euh, prends la tête des élections européennes, parce que ce, ce sera l'occasion de te faire connaître, de, de que les gens voient qui tu es. Bon, Moi, je lui ai dit, il le sait. Euh, voilà, je regrette qu'il ne l'ait pas fait, parce que euh, du coup, euh, euh, le, le, la droite républicaine ne s'est pas relevée encore de son échec, euh, de l'échec de François Fillon. Donc, euh, pour l'instant, les partis de gouvernement sont complètement dans les choux.
0: Alors, je voudrais juste euh, revenir sur un point qui, qui... Qui devrait vous intéresser. Euh, Emmanuel Macron a beaucoup parlé d'éducation aussi pendant oui. ces, ces, ces deux heures et demie. Oui. Euh, les classes de 24 élèves maximum jusqu'au jusqu'au CE1. L'ancien ministre de l'Éducation nationale est pour. Alors est, en soi très bien, mais c'est pas le problème. C'est encore un problème
1: budgétaire. C'est à que si, si vous regardez ce qui se passe, il y a 50 000 écoles en France. Euh, si vous regardez, si on, vraiment on applique le stricto sensu le projet de, de Macron, c'est des milliers de postes. Ouais. Donc, à nouveau, comme on les a pas, je souhaite bonne chance à mon ami Blanquer, parce que c'est injouable, hein, sauf si on crée 3, 4, 5 000, euh, peut-être même 8 000 postes pour y arriver. Voilà. Et ce pas très raisonnable. C'est des, euh, des annonces, là encore, qui sont euh, un peu, pratiquement impossibles à mettre en musique pour le ministre de, de l'Éducation. Donc, euh, je demande à voir. C'est la même chose. Hein, c'est toujours pareil. Je demande à voir,
0: est-ce qu'on est capable de faire ça Et c'est un jeu de bonne taux budgétaires, parce que si on met l'argent là, on le met pas ailleurs. Mais sur le diagnostic, qui consiste à dire, finalement, tout se joue entre zéro, pratiquement, et trois ans. C'est ce qu'a ce qu dit Emmanuel Macron lors de cette dans conférence
1: ce cas -là, on a pas, non, non, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait Blanquer, c'est ce que j'avais fait. Il a eu la gentillesse de dire qu'il me reprenait l'idée, c'est les dédoublements de CP. On peut même aller jusqu'au dédoublement de CE. Euh, 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au cours préparatoire n'apprennent jamais à lire. Ouais. Vous les retrouvez au niveau du, 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 de la sortie. Euh, les 160 000 qui sortent chaque année du système scolaire sans rien, euh, ils viennent de là. Ils sont déjà en échec au niveau du cours préparatoire. Pourquoi Parce que cours préparatoire, c'est le premier échec parce que c'est le moment du premier apprentissage. En grande maternelle, on, on sensibilise les élèves à la lecture ou à, à, à des mots. Leur, leur, tain, y a les, les petits, leur nom est affiché sous le porte-manteau. Bon, mais c'est pas un apprentissage à proprement parler. L'apprentissage, il commence vraiment au cours préparatoire et c'est là que commence l'échec scolaire. Et donc euh, le dédoublement de cours préparatoires, ça c'est très 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 efficace et c'est très important. Euh, si Emmanuel Macron avait dit on prolonge ça jusqu'au CE1, j'applaudirais des deux mains et des deux pieds. Mais dire on va mettre toutes les classes à 24 dans toute l'école primaire, non. ça euh, 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 C'est gentil, mais on, on a, ça ne se fera pas. Ou alors il faut euh, une quantité de postes absolument hallucinante que, que Blanquer ne trouvera pas. Donc euh, euh, sincèrement je n'y crois pas et en plus je ne pense pas que ce soit le plus efficace. Le plus efficace, c'est des doublements de CP et des doublements de CE1, et pas partout. Des doublements de CP et de CE1 dans les écoles les plus difficiles de France. Là où on a, parce qu'on a des belles évaluations, des bonnes évaluations, là où on a vraiment des grandes difficultés.
0: Retour à, à, à l'Europe et retour à, à l'Espagne qui a, qui a voté ce week-end. Oui. Et euh, l'extrême droite qui fait une nouvelle entrée, j'allais dire, euh, au Cortès, avec, euh, on ne l'avait pas vu, depuis 1975. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire alors c'est
1: très très frappant, parce que dans les anciens pays fascistes, et à l'Italie, l'Allemagne, l'Allemagne était même plus que fasciste, elle était nazie. Dans ces anciens pays, et l'Espagne évidemment, on voit apparaître quelque chose qui était tout à fait inimaginable dans les années 80-90 encore. On voit apparaître Alternative für Deutschland en Allemagne, donc un parti d'extrême droite, à la surprise de l'Europe entière. On voit la Ligue en Italie, et maintenant on voit Vox en Espagne, alors, quelle est la caractéristique commune à ces trois pays Ce sont d'anciens pays, donc fascistes ou nazis, et sont ce sont des pays de régions. Ce sont des pays de lender de, de régions, oui. la, la Catalogne, enfin de régions qui, qui sont relativement autonomes. C'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Espagne et en Allemagne. Et donc, on voit des nationalismes très, très anti-régionalistes et, et très, très, très à droite, donc, qui, qui s'installent dans ces pays, ce qui eût été inimaginable. Ça me laisse penser... Euh, si vous rajoutez le Brexit, si vous rajoutez euh, le phénomène Orban en Hongrie, euh, la même chose en Pologne, le phénomène Trump aux États-Unis, euh, Bolsonaro au Brésil, Bol Bolsonaro au Brésil. Voilà. Je pense que si on met tout ça ensemble, on voit. Alors, on parle de populisme, on parle de nationalisme. Je pense que on n'a rien gagné en France. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec luxman euh, J'en parlais avec lui hier. Euh, je pense qu'on n'a rien gagné à échanger le débat droite gauche contre un débat centre extrême Autrement dit, je pense que Marine Le Pen a vraiment des grandes chances d'arriver à l'Élysée. D'ailleurs, Hollande l'a dit. Il n'est pas un mauvais pronostiqueur. Elle a des grandes chances d'arriver à l'Élysée. En tout cas on joue avec le feu en ce moment. C'est-à-dire que Le fait que les partis de gouvernement, les anciens partis de gouvernement droite, gauche, républicains, euh, soient dans les choux n'est pas une bonne nouvelle parce que, après tout, il peut très bien se passer en France ce qui se passe dans tous les pays d'Europe aujourd'hui et même dans tous les pays occidentaux aujourd'hui, c'est-à-dire une, une montée en puissance des nationalismes et des populismes qui euh, annoncent une potentielle victoire de de, de l'extrême droite en France. Et les, et les Européennes rien seront rien... un
0: véritable test dans, dans, dans un mois. En
1: tout cas, même si, euh, la République, enfin, même si En Marche arrive un peu devant Marine Le Pen, euh, ils sont très très proches, ils sont au coude à coude et elle fait quand même un score euh, absolument excellent. En plus, elle a merveilleusement bien géré euh, la crise des gilets jaunes avec euh, beaucoup mieux que Dupont-Aignan. Euh, elle n'a pas couru derrière, elle, a, elle, a été, elle est restée extrêmement euh, raisonnable. D'ailleurs, Macron lui-même a dit qu'elle a merveilleusement géré cette crise et donc je pense qu'un jour ou l'autre, en effet, euh, l'extrême droite arrivera au pouvoir en France parce que c'est et ce qu'on n'a pas encore essayé et que après tout, tout le mouvement européen montre qu'on va dans cette direction-là. Et donc, euh, il arrivera un jour en France, ce qui est arrivé en Italie à Matteo Renzi, au fond, qui était le Macron local, hein, un jeune homme propre sur lui, pas idiot,
0: euh, social-démocrate, libéral, et bien il a été littéralement ratatiné par l'extrême droite. Le 29 avril 1945, les Françaises votaient pour la, la première fois, oui. Luc, hein, c'était oui. un, 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 oui. un 29 avril pour des, oui. pour des municipales, c'est pas oui. si loin que ça finalement, ça a oui. été un long combat c'est incroyable. Hein. Oui,
1: c ça, c assez Vu d'aujourd'hui, ça paraît sidérant. Quoi. Oui. Euh, je vois mes filles qui ont 18, 19 ans, 28 ans, euh, c'est un autre monde pour elles. C'est comme, comme si on leur parlait du Moyen-Âge, l'idée que les femmes n'avaient pas le droit de vote. c'est la, la condition féminine, quoi qu'on en dise, a changé davantage en 50 ans qu'en 5000 ans. Oui, c'est oui. ça la vérité de l'Occident et de l'Europe en particulier.
0: Ouverture d'un compte bancaire pour une femme, c'est 1965 oui. sans, sans, sans... Oui, sans l'autorisation. Voilà.
1: De... Et souvenez-vous pour la pilule de son mari ou euh, de son père. C'est grâce à Giscard que les femmes vont avoir le droit de, de, prendre, de, de prendre la pilule sans demander l'autorisation du mari. Moi, je me souviens encore de ma mère faisant un, 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 un faux, un faux. Enfin, je devrais pas le dire comme ça, mais pour la, la petite bonne qui travaillait à la maison pour lui permettre d'avoir la pilule parce que son, son mari ne voulait pas. Oui. Voilà. Et donc on était encore dans dans l'autorisation du... du du mari pour ouvrir un compte en banque Mais quel qu est pour vous aujourd'hui
0: Luc le, le combat, j'allais dire sociétal qu'il faudrait mener, voilà. Mais je pense que le plus important, mais je vais pas vous surprendre, mais c'est pas c'est pas corporatiste,
1: c'est pas parce que j'étais ministre de l'Éducation. Je pense que le combat le plus important, c'est le combat contre l'illettrisme. Voilà, oui. je pense que ça reste quand je vois que 30% des enfants qui arrivent en sixième sont incapables de lire un article de journal. Ils annonnent, ils déchiffrent, mais sans plus. Ils peuvent lire un panneau indicateur, mais pas plus que ça. Je pense que c'est la vraie grande inégalité. Voilà, je pense que aujourd'hui, dans le monde qui vient dans un monde qui va être hyper technologique, qui va être hyper scientifique, dans cette troisième révolution industrielle, qui est celle de l'intelligence artificielle. Je pense que si euh, nos enfants ne sont pas formés convenablement, euh, ils seront en très 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 grande euh, difficulté. Alors Benoît Hamon les mettra au revenu universel de base, mais je pense que c'est la pire solution qu'on puisse trouver. Je voudrais que nos enfants soient complémentaires de, du monde qui vient, et pas victimes du monde qui vient. Et pour ça, euh, l, l, la culture de base notamment la capacité de lire et d'écrire, c'est absolument vital. Donc je pense que
0: c'est drôle de dire ça, c'est triste en même temps, mais c'est le grand combat d'aujourd'hui. C'est le grand combat d'aujourd'hui, savoir lire et écrire. Et, tiens, on va rendre hommage à Jean Rocheur qui est né le, le 29 avril 1930. Vous connaissez les bolosses des belles lettres et justement, voilà comment il parle du Petit Prince. Écoutez.
1: C'est un beau gosse, aviateur, qui se crache dans le désert torride du Sahara. Il essaie de faire son MacGyver avec... Trois allumettes et un rouleau de PQ pour réparer sa carlingue. Ça marche pas du tout. Alors il tape la pose comme un bolosse, et le lendemain, un petit homme lui dit, tout de go, dessine-moi un mouton.
0: Voilà Jean Rochefort, né le 29 avril 1930, mort euh, le 9 octobre 2017. Dessine-moi un mouton, voilà c'est ce qu'on va souhaiter à, à tous les enfants qui nous écoutent et qui vont apprendre à lire et à écrire. Merci Luc d'avoir été euh, ce matin Merci Luc, à vous. libre de Radio Classique. Il est 8h57 tout de suite. À...